1: Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket itt az in.hu újonnan induló podcast és videósorozatában, ahol hónapról hónapra mindig egy-egy a szakmájában sikeres és elismert nővel fogunk beszélgetni, vagy nők társaságában fogunk egy témát megvitatni. A mostani első adásunk két vendége, Almási Kitti pszichológus és Kovács Adél Radnóti Színház igazgatója. Sziasztok! Sziasztok! És a témánk pedig az újrakezdés lesz. Közösen voltunk, mindannyian ebben az időszakban, de még mielőtt rátérnénk az újrakezdésre, beszéljünk arról az időszakról, amiben beleragadtunk. Én soha nem fogom elfelejteni a csendet. Nekem az volt a leg. hát a több talán, amikor így az utca is elcsendesült, pedig sütött a nap, tavasz volt, és megállt az élet. És ahogy gondolkodtam, kettőtökben, az jutott eszem, hogy egészen más út az, ahogy ti megélhettétek szerintem. Mert hogy addél sok szakma volt, mindannyiunkat érintett, de sok szakma volt, amit kép a színház az egyik ilyen volt. És akkor itt voltunk mindannyian, és csak segítségért rohantunk hozzád is, Kitty, és hallgattunk téged, és segítséget kértünk. Régy szíves, egy kicsit mondjatok el, hogy milyen volt nektek megélni ezt az időszakot. Hát nehéz volt,
0: nyilván abban a kettős kötésben, hogy egy ennyire érintett területen vagyok, és ezen a területen kell döntést hoznom. Azt lehetett látni, hogy az első időben semmit nem lehetett látni, aztán utána már ugye tapasztaltabbak lettünk, és ami az egyik legnehezebb volt, hogy, hogy folyamatosan újra kellett tervezni. Tehát ugye az ember mindig bizakodott, hogy, hogy akkor majd a vége lesz, akkor ilyen módon, és akkor sok-sok átervet csináltunk. És az is érdekes volt, hogy miközben mindenkit természetesen egyénileg teljesen. Vannak általánosságok, de nyilván teljesen másképp érint, úgyhogy (gül) sokszor azt gondolom, hogy én már mindent elmondtam ebben a témában, ami a, a szakmával kapcsolatos. Nyilván nagyon nehéz megélni azt, hogy mi, akik ennyire reflektorfényben vagyunk, tehát egyszerűen egy közösségben alkotunk, és közönség és közösség által létezünk. Gyakorlatilag ettől fosztattunk meg. És persze voltak olyan időszakok, amikor mi együtt lenni tudtunk, ott is azért nagyon oda kellett figyelni, hogy hogyan vagyunk együtt. A legnehezebb nyilván az volt, amikor se az egyik, se a másik, és azért akárhogy és az ember tudja, hogy ez nem azért van, mert ő már nem kell, nem azért van már, mert valami elveszett, és hogy bízik abban, hogy ez egy. de azért akkor is a mi egész lényünk, létezésünk az arra van beállítva, hogy néznek, hogy ezáltal áramlik a szeretet, hogy onnan kapjuk a visszajelzést, és ez szerintem nagyon sok mindenkiben kardinális kérdéseket vetett föl, tehát nagyon sok a pálya elhagyó, és nem csak a mert adott esetben egzisztenciálisan kerültek olyan helyzetbe emberek, főleg függetlenek, akik nincsenek színházi szerződésben, és nincsen állandó fizetésük, hogy gyakorlatilag el kellett kezdeni ők máshol munkát keresni, nyilván abban elhelyezték magukat valahogy, Úgyhogy úgyhogy ez nem könnyű, de nyilván másnak sem, és akkor ott van az a kérdés, hogy egyébként pedig ki, hogy lett összezárva a családjával, vagy éppen hogyan lett elszakítva a családjától. Ez meg gyakorlatilag nem más, mint mint más civil embereknél, és mindenkinek meg vannak az egyéni történetei, nekem is.
2: Annyira azért nem tér el uh-huh. teljes mértékben szerintem, ahogy érintett, mert persze egyénileg jönnek az emberek segítséget kérni, de például már csoportot nem lehetett tartani, és hát Pont az én személyes esetemben ugye nem is feltétlen a magánpraxis már a fő irány, hanem inkább előadóként tevékenykedem. Tehát azt az évadonként, nem tudom, 30-40 volt, hogy 50 előadást, azt azért nem tudtuk mi se megtartani. Tehát azért, ugye én is ugyanúgy színházakban léptem fel, tehát hogy azért ezek kimaradtak. És hát előadóként megélni azt, hogy mondjuk online ülök egy gép előtt, és a közönség az egy digitális szám, amit látok mondjuk egy cégnél, akiket ott ülnek vagy nem, vagy érdeklődnek vagy nem, vagy figyelnek vagy nem, az azért elég sok kiábrándító pillanatot hozott. Tehát az ember próbálja azt adni, de hát nyilván én nem vagyok színész, de előadóként is azt mondom, hogy töredékét nem tudtam annak kihozni magamból, amit egyébként előadóként szeretek megmozgatni magamban. Tehát egyszerűen ez, ahogy inspirálja az embert az ott ülő X ember az energiájával, a mimikájával, bármivel, tehát hogy ezért ez nagyon kiesett nekem is. Érdekes, amit említettél, a csend, én mondjuk vidéki lány vagyok eredetileg, én örülök a csendnek, tehát hogy én nekem pont az ajsok Néha úgy, hogy én én, én szeretem az elcsendesedést, és egyébként én az vagyok, hogyha nem a munka részét nézzük, én élvezettel tapasztaltam meg a lelassulást is. Nyilván a praktikus része, hogy az ember másra kell, hogy beálljon, más terveket kell, hogy készítsen, tehát tehát kell rendeznünk azért azt, hogy mit, hogyan tevékenykedünk, de hogyha most csak a magánember részét nézem, akkor én én egyébként szerettem, hogy lelassulok és csend van.
1: Az elmúlt években nagyon gyakran lehetett hallani, Arról, hogyha pszichológiai cikkeket olvasgattunk, vagy könyveket, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy rugalmasak legyünk, hogy, hogy bizonyos ellenállásokat tudjunk magunkba kiépíteni, mert ez a sikertitka most leginkább, hogy minden helyzethez, minél rugalmasabban tudjunk hozzáállni. Itt volt ez a helyzet, amit addél is mondott, hogy rengeteg A, B és C tervet kellett szőni, ráadásul vezetőként több embert, egy társulatot vezetni, és még a nézők is számítottak arra, hogy itt valami, valamit kapnak majd a színháztól, hogy ez most bebizonyosodott, ugye, hogy ez egy olyan skillünk, egy olyan tulajdonságunk, amit jó fejleszteni, és így van-e egyáltalán, és hogyan lehet ezt fejleszteni, hogyha valaki most azt érezte, hogy oké, okay, ez nekem nem ment ebben az időszakban, de szeretnék tanulni.
2: Én mondhatjuk, hogy lubickolok ebben a feladatban, mert egyrészt Amúgy is ebből foglalkozom állandóan, tehát minden könyvem ilyen témákról szól, hogy hogy álljunk helyt egy nehéz helyzetben, vagy hogy győzzük le ezeket a gátlásokat, vagy félelmeket magunkban. Másrészt azt kell mondjam, hogy nem csak ebben az időszakban, én általában úgy gondolom, hogy azok az emberek érvényesülnek, akikben ez a a rugalmasság megvan, mert a rugalmatlanság az mindig beragaszt egy helyzetbe, tehát hogy ha teljesen normál időszakot veszünk alapul, abban is mindig vannak, ha más nem, életszakaszváltások, olyan környezeti kihívások, a családi változások, párkapcsolati változások, bármi olyan, ami azt igényli, hogy te vagy rugalmasan alkalmazkodsz, és meg tudsz mozgatni az eszköztáradból egy másik réteget, mint addig, és akkor mindig tudsz előrelépkedni, vagy pedig azt tapasztalod, hogy te mindig ugyanazt szeretnéd, és haragszol a környezetre, mert az nem biztosítja ugyanazokat a feltételeket, Ajában húsz éve uh-huh. ezen dolgozom minden klienssel, hogy a különböző kihívásokhoz jól tudjon alkalmazkodni. Egyébként klasszikusan ezt hívjuk a stresszkezelés kapcsán a legfontosabbnak. Nem lehet elég szer elmondani, hogy az, hogy milyen stresszorok vannak, milyen olyan környezeti élmények jönnek veled szemben, amik kihívást jelentenek a számodra, azt azért annyira nem tudod befolyásolni, most ugye különösen nem, azt tudod befolyásolni, hogy hogyan reagálsz ezekre. Tehát mondom, ahogy 20 éve ezen dolgozom, most különösen, csak most még jobban meg kellett mozgatni az eszköztárat. Én nagyon mélyen hiszek abban, hiszen látom is, hogy az emberek annyival több lehetőséggel rendelkeznek, mint amennyit hasznosítanak. Ez nem csak a tudományos leírásokból, hogy az agyad kapacitásának hány részét hasznosítod, vagy veszed igénybe, hanem ez minden másra igaz. A lelki kapacitásoddal ugyanígy van. Tehát tulajdonképpen tele vagy megoldásmódokkal, lehetőségekkel, még magadba vetett hittel is, csak nem tudsz róla, mert e- lehet, hogy annyi van, csak hogy nem mutatta meg valaki az odavezető utat. Tehát tényleg ez a pigmonion effektus, uh-huh. amit annyira sokszor ide, hogy egyszerűen az, hogy valaki beléd látja, hogy egyébként szerinte te ezt meg tudod oldani, az önmagában lehet, hogy elindít egy folyamatot, aztán ennél azért mélyebb szokott lenni a dolog, de hogy tulajdonképpen ebből a szempontból ez egy hasznos hozadék is lehet szerintem, hogy most, aki így nem nagyon szeretett mozdulni, nagyrészt az is kénytelen volt megmoczani, és szerintem hozhatja ezt a dolog, hogy jaj, de jó, azért valahogy megugrottam, még akkor is, hogyha uh-huh. esetleg kinkeserves volt, de azért lehet, hogy többet tudok annál, mint amit gondoltam. dél az, hogy
1: feleltél egy társulatért, vagy felelsz melyik de ebben a helyzetben is vezetőként voltál jelen, ez nyomasztóbb volt, vagy ösztönzőleg hatott rád inkább, hogy nem csak magadért, hanem, hanem egy egész társulatért, a színházért kell lépéseket tenned, vagy átgondoltan reagálni a helyzetekre.
0: Hát én szeretem, meg meg viselem ezt a felelősséget. Nyilván itt az is nagyon érdekes volt, hogy miközben például a társulat egy része nagyon sokat dolgozott, vagy azt kell mondanom, hogy majdnem többet, vagy másképp dolgozott, és... A társulat másik felét be, pedig nem tudtuk ellátni megfelelő mennyiségű munkával. Tehát ebben balanszot találni és a motivációt fenntartani azoknál az embereknél, akik. Tehát nagyon-nagyon kellett lelkileg is simogatni az embereket, illetve azt, hogy, hogy ugye bizonyos területekre azért tudtak kimozdulni, és most majd, majd nyilván beszélünk az újrakezdésről, ugye, hogy hogyan maradjon meg mégis csak az a, nem csak az akolmeleg, hanem az, hogy mi együtt vagyunk, és ez egy munkahely változatlanul is, tehát egy picit, ugye az egésznek lett egy nagyobb amplitúdón való kimozdulása mindenkinek, és hát mindenkinél másképp. Úgyhogy ebben kellett egy jó egyensúlyt találni, és hát közben még a saját magam egyensúlyát is megtalálni abban a helyzetben, hogy mondjuk én COVID-beteg lettem, körülöttem az egész család, és hát egyébként sem volt egy könnyű fél év legalábbis most ez az utolsó, vagy talán kell, hogy mondjam, hogy életem egyik legnehezebb éve volt. Így elvesztettem az édesanyámat közben pont a második hullámnál. Nagyon sokat voltunk kórházban. Szóval nem tudok, szóval egy kicsit olyan furán is érzem magam, hogy hogy általános dolgokról kell beszélni, vagy, vagy, vagy ez az elvárás, vagy nem is az elvárás, hanem miközben, Hát én magam személyében természetesen nyilván, hogy nem tudom, de nyilván tök másképp éltem volna meg, hogyha mindezek az egyéb magánéleti nagyon erős élettani helyzetek nincsenek.
1: Nekem fogyasztóként a művészet, a könyv, az irodalom, a színház, az, hogy megnézhettem olyan darabokat, ahova bejutottam a kanapémon keresztül, Igen. <gül> hogy Nagyon sokat segített, rengeteget. Mindig is tudtam, de de megerősített, hogy kellenek a művészetek. És ahogy most hallgattalak, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet ehhez visszanyúlni az alkotói folyamatban ehhez a nehéz fél évhez, amit azt mondtál, hogy a legnehezebb időszakod volt, és, és akkor térjünk rá az újrakezdésre, hogy onnan mit tudsz elővenni, és abból hogyan tudsz dolgozni majd most.
0: Hát először is még mindig lábadozom én a magam részéről, és azt kell hogy jó, hogy túléltem. Természetesen érzem a nyomait magamon, minden tekintetben, De nagyon jó, hogy most szóba hoztat a stream műfaját, ami által egy új műfaj teremtődött, tehát nagyon sokat vitatkoztak erről, hogy most akkor színház, vagy nem színház, és akkor ezt így nem lehet élvezni. Tehát én azt gondolom, hogy lehet nyilván valaki nem szereti, és neki csak az a színház, ahol egymás aurájában van színész és közönség, de én úgy gondolom, hogy hogy nagyon sok esetben nagyon-nagyon érvényes és jó dolgok születtek, és biztos, hogy ez a műfaj már velünk marad. Tehát ez biztos, hogy az újrakezdés után is egy olyan lába lesz a közönséggel való kapcsolatnak, aminek nagyon sok pozitív hozadéka van. Például az, hogy eljutunk vidékre, például az, hogy eljutunk a határokon kívül, tehát az egész világba akár, és hogy művészileg is, tehát az alkotás szempontjából is egyszerűen megmozdította a művészeket, mert vannak olyan előadások, amik már így készülnek, túl azon, hogy persze nagyon nagy divat lett az utóbbi 5-6 vagy 10 évben a kamerázás, a vetítés a, a színházi előadásokon, de vannak olyan előadások, amik kifejezetten megcélozzák azt, hogy így is egy, tehát hogy ebben a, a dimenzióban is, tehát ne a kukucska színházi látványt adják, és, és nagyon azt, azt hiszem, hogy ez, ez, ez kinyitotta inkább uh-huh. a kreativitást és ez ez nagyon nagyon jó dolog, tehát ez erre tudunk támaszkodni ez most, hogy fogalmunk nincs, hogy milyen lesz, vagy egy pici fogalmunk már van, hogy, hogy hogyan térnek vissza az emberek ebben az újrakezdésben, vagy éppen hogyan nem térnek vissza, hogy ez mindenféle szempontból például azért anyagilag sem elhanyagulható, hogy ezeket az előadásokat, amiket fölveszünk, azért tudjuk közvetíteni, és ez mondjuk egy egybevétel lehetőség is annak pótlása.
1: Itt, itt az újrakezdés azért van egy lábadozás, hogy nekem az is meghatározó élmény volt a csend után, amikor szabadjára lettünk engedve és nem tudtam, hogy mit kell csinálni, hogy zavartak, fél, az emberek féltem, lehet-e közelmehetek adni, közel e beülhetek egy színházba, vagy nem. Eddig maszkban két szemet láttunk, távolságot kellett tartanunk, és most hirtelen azt mondták, hogy tessék, szabad a világ, és nagyon nehezen ment, vagy megy még mindig. Nekem is azt látom, hogy azért sokaknak. Mi történt itt pontosan velünk, és hogyan tudjuk segíteni ezt a lábadozást itt az újrakezdés küszöbén?
2: Hát abban nagyon eltérünk egyénileg, hogy egy adott traumára vagy, vagy kihívásra úgy reagálunk, hogy akkor óvatosabbá válunk, vagy alig várjuk, hogy ott legyen a vége, és végre visszatérhessünk ugyanoda, ahol voltunk. Tehát, hogy az egészből nem a félelmet visszük tovább, hanem adott esetben azt, hogy vissza nekem azt, ami előtte volt. Most, tehát nyilván ez egy kicsit viccesebb példa lenne, hogyha egy diétáról beszélünk, hogy valaki valameddig tartja, aztán utána ide a csoki tortát, mert már nem bírom tovább. Tehát így értem, valaki meg a diéta alatt megtanulja, hogy tulajdonképpen hogy jó neki, hogy az óvatosabban. Hát ez egy személyiségtipustól is nagyon függ a szabálykövetéstől, a fegyelmezettségtől, egyebektől. Nyilván, hogyha valakinek nagyon rossz élményei voltak, tehát nagyon megviselte egészségileg, vagy tényleg családtagját, veszítette, ha mondjuk pont ennek következtében, ott azért ez nem kérdés, hogy azért ott más érzelmek kapcsolódnak egy adott tevékenységhez. Egyébként a társadalom elég jelentős része, de ez nemzetközileg így van. Egy olyan társítást alakított ki magában, hogy az emberek közessége veszély. Ugye ezt azért, mivel egy evolúciósan előrevívő dologról beszélünk, tehát azért olyan dolgot alapvetően kerülsz, ami az életed robására mehet, vagy minimum az egészséged robására, tulajdonképpen teljesen érthető dolog. Ha valakinek van egy krónikus betegség, tehát hogy nyilván, hogyha van annak reális alapja is, akkor különösen, de hát nem kell ahhoz betegség, hogy tudjuk, hogy valaki félhet a betegségektől, és még nem is kell hipóondernek hívni, de azért a szorongásos kórképek közül több olyan is van, ami bizony egy adott veszélyt, többszörösére fog nagyítani. Még egyszer mondom, ráadásul nem alaptalanul, tehát, hogy itt nem arról beszélünk, hogy itt fölfújunk egy lufit, hanem, hogy ennek valódi következményei voltak. Az emberek másik része inkább ragaszkodik, ugye a, a régi életéhez, és ők meg a frusztrációt tűrik nehezebben, tehát ők arra érzékeny emberek, hogy ugye valamiben akadályoztatva legyenek. Az ilyen emberek elképesztően kiborultak attól, hogy meddig lehetnek én az utcán, hogy nem mehetnek be a kollégákhoz, hogy nem ülhetnek be az éttermekbe, stb. És mivel ők ezt dúzasztották ezt a fajta frustrációt és ebben nincs toleranciájuk, ők voltak azok, akik mint az őrült robbantak be az első napet, láttuk is egyébként nyilvánvalóan. Itt szerintem szétszakadt a társadalom, nyilván fogalmam nincs a százalékokról, de ez nagyjából személyiségtípus kérdése. Én nyilván azt gondolom, hogy lesz ennek egy hosszú lecsengése, ilyen nem tud nyom nélkül elmulni, hogy az emberek több százan benülnek, ugye egy zárt térben, egy előadáson, akkor elmúlik-e valóban a veszélyérzetük, hogy hogy van az ölelés, a, a pusz, és minden egyéb. Valójában még a kiölelgetős puszigatós is úgy gondolja, hogy, hogy én vagyok a rossz fej, hogyha egyébként ezt bár én teljes természetességgel adom, de hozhatom a másikat egy olyan helyzetbe, hiszen ő nem biztos, hogy szívesen fogadja. És már elindul ez a fajta tilitoli, hogy a másik nem akar esetleg elutasító lenni, hogy hát azért egy ölelést így, bocs, ne ölelj meg, azért ez egy ilyen eredetileg durva elutasításnak számít, ha az egészségét nézzük, akkor meg de, akkor mondja azt, hogy nem, hogyha egyébként erősebb benne a félelem, de azért, bár bagatel példának tűnik, de ez tényleg így van. Ilyeneket megugrani, hogy egy felét közelítő kart elutasíts, vagy egy felét közelítő arcnak azt mondta, hogy ne puszilj meg, kérlek. ez tízből nagyon sok embernek végtelenül nehéz megtenni. Tehát most nem kell ahhoz szociális fóbiában szenvedni, hogy az emberek ilyen hétköznapi emberi szituációkban elakadjanak a tekintetben, hogy vállalják azt, amit éreznek, amit gondolnak. Nagyon kevés ember meri kimondani, amit na arra, hogy ezt már inkább nem, vagy kérdeztél valamit ez nekem túl indiszkrét, ilyeneket az emberek nem mondanak ki, hanem inkább így krákognak, mondanak valamit, de próbálnak megfelelni, tudom, hogy ez a másik fejlővésem, de ugye a megfelelés kényszerel, hogy az elvárásokkal nagyon sokat foglalkozom, és azt látom, hogy az emberek jelentős része gyakorlatilag tényleg nem ismeri azt az életet élni, amilyet élne, hanem inkább próbál megfelelni a helyzet kihívásainak, mások elvárásainak. És mondom, ez egy mikrohelyzet, de nagyon intenzív a másik ember oda jön hozzá, hogy ezt azt fogad nyitott szívvel, hiszen különben te egy elutasító negatív ember vagy. És mondom, itt azért ez egy érdekes dolog, hogy amikor az egészséged múlik rajta, vagy a környezetedben élőknek az egészsége, mert hazahurcolod, hogy akkor ez milyen felelőssége bír, és az a kínlódás, nyilván vannak tapasztalataim, azért mondom ilyen részletesen, az a kínlódás, amit egy-egy ember megélt, hogy úgy tudok rájuk vigyázni, hogy én most kimondom ezeket az elutasító mondatokat, Szóval ez egy ilyen izgalmas dolog szerintem, hogy, hogy, hogy itt mind mentek keresztül az emberek, de, de mondom, nagyjából ezt a kettőt lehet nézni, hogy inkább egy ilyen félelemközpontú gondolkodás van, vagy a frusztrációs toleranciával, vagy a frusztrációs tűréssel van inkább dolga az illetőnek. Ez dönti el, hogy visszarobban a térbe, vagy inkább azt mondja, hogy ő azért nem óvatosan. Hát igen, meg az is érdekes, hogyha valaki
0: fölteszi a kérdést, hogy adhatok egy puszit, vagy lehet egy ölelés, és azt hogyan tudod igen. föltenni. Tehát igen. ugye az is egy igen. kérdés, hogy hogyan veszem, vagy hogyan, hogyan a saját határaimat, meg a másik komfortzónájába, hogy, hogy beléphetek a te komfortzónádba, igen. és akkor, ha elutasítást kapok, akkor az ott megyünk tovább gördülékenyen, és
2: Hát ugye
1: mindegyik választra vanné. nyitottnak Így. kell lenni. Így van. Tehát meg kell tanulnunk beszélni Így róla van, egyáltalán. Van, van, van. Igen, igen, van. Igen.
2: igen. Így van, mert ha nem tudod úgy venni, akkor már is ott a félelmet, hogy igen. a nem kedvel vagy De a... Már onnan arról. Még egy szó jut eszembe.
1: Tök mindegy, hogy a bezárásról, vagy az újrakezdésről beszélünk. Az a mérhetetlen bizonytalanság, ami, ami érint minden szinten minket. Ezt ti hogy tapasztaltátok, és mennyire tudjátok beépíteni valahogy az életetekbe az erre adott válaszokat, vagy mit lehet kezdeni ezzel a, a bizonytalansággal, és magányjal igazából az egyedül hagyottsággal, hogy kihez lehet fordulni válaszokért.
0: Most konkrétan a működésünkre gondolsz, Akár. hogy... Igen.
1: Szakmailag és magánéletben is.
0: Terüztes. Hát szakmailag, bár azt gondoljuk, hogy tehát az az egy spontaneitás van a színházban, hogy ami itt és most vagy este történik, az egyszer és megismételhetetlen, de egyébként a színház az egy nagyon elő, előre tervezett uh-huh. műfaj, és éppen ezért minket végtelenül kimerítés, és nagyon rossz helyzeteket teremt, hogyha nincsen határozott döntés arról, és hát intézményvezetőként pedig az, az kifejezetten rossz, hogyha rám van terhelve valami döntés. Például arról, hogy most kell-e védettségigazolvány, viseljünk-e maszkot. Most ugye az utóbbi egy hétben is volt hideg-meleg ezügyben. Mi kérünk védettségigazolványt, illetve Hát első körben ugye akkor módosítottuk, hogy kérünk, és most azt gondolom, hogy hosszú távon ez a felelős és jó döntés, hogy ez maradjon is így. És az nem jó, hogy gyakorlatilag hetek alatt váltakoznak a dolgok. Én őszintén szólva én még a maszkviselés mellett is boksolok, mert azt gondolom, hogy egyszerűen megszoktuk. Tehát az egymás védelme, az, az sokkal fontosabb. És, és jó lenne, hogyha, hogyha valahogy az a, egyébként egyáltalán nem homogén ember tömeg, aki beül egy színházba. Ott valami, tehát, hogy senki nem érezni rosszul magát attól, hogy most én nem viselek maszkot, ő visel, ő miért nem visel? Tehát, hogy ne legyen meg az a lehetőség, hogy az emberek véleményezzék a másikat. Ez lehet, hogy megszűr megszűri a közönséget, vagy lehet, hogy elveszítünk egy-két embert, de lehet, hogy a másik esetben is elveszítenénk, aki pedig pont azért nem jön, mert bár be van már, de mégsem érzi magát biztonságban.
2: Ez nagyon tudok kapcsolódni, pont az jutott eszembe, hogy volt egy rendezvény, ahol engem csak felkértek, csak hallottam ott a a nézők soraiból, hogy az egyik azt mondta, hogy ha kérnek védettségét, én olyan helyre, vagy az ismerősen mondta, hogy olyan helyre nem jövök, ahol ez így kitérte, el, hogy csak védettségével. A másik azt mondta, hogy olyan helyre nem megyek, ahol nem kérnek mindenkitől. Igen, Tehát, hogy Igen. itt ez teljesen szétcsúszik ebben, nem Igen. tudsz mit csinálni, vagy mindenki kedvére tenni. De tény és való, hogy ez a biztonsági érzet, az még szintén egy ilyen maszkos, de megtarthatjuk időszakban volt egy ilyen előadás, ahol egy ember ott lehúzta a maszkját, nem tudom, nem kapott levegőt, és utána ott ugye rá a környezet, meg is kellett szakítani az előadást, mert annyira zugolódás volt, tehát mm-hmm. hogy azért ezek most nagyon erősen ható dolgok, és hát egy előadást úgy élvezni, hogy azzal vagy elfoglalva, Igen. hogy mellettet, hogy nyilván nem. Egyébként így a, arra a részre válaszként, hogy mit tudunk kezdeni ugye, egy olyan helyzettel, amiben ennyire elbizonytalan adunk. ugye ez egyébként megint ettől függetlenül is igaz szabály, hogy minden ilyen szorongáskeltő helyzetben az egyetlen dolog, ami segít a kontrollnak a lehetőséget. Tehát valami olyat megtalálni, ami rajtad múlik. Tehát ezeket a dolgokat nem tudod befolyásolni, de tudsz hozni egy döntést. Tehát, hogy nyilván egy színházigazgató tud hozni egy döntést, hogy mondjuk akkor nálunk például csak védettségével, aztán viseli nyilván annak a következményét, hogy lesz, akinek nem tetszik, de hogy láttuk, azt se tetszene, ha a másikat választana, ez, ez egy döntés lehet. Tudok a felől mondjuk ö, dönteni, vagy lépéseket tenni, hogy milyen életmódot élek. Tudok dönteni, hogy bemegyek-e nagyobb közösségekbe. Tudok dönteni, hogy sportolok-e. Tudok dönteni, hogy vitamin szedek-e. Nyilván ezek most a legáltalánosabb dolgok, de a maszkviseléstől a, akár az oltás beadásáig bármire vonatkozhat. És akkor még hol beszéltünk egyéb lelki ügyekről, hogy egyébként ha a lelki immunrendszeredet erősíted, tehát hogyha például a gondolkodásmódodat próbálod olyan irányba terelni, ami téged segít, tehát itt most nyilván kognitív technikára gondolok, bármilyen olyan dolgot, ami téged erősíteni fog, ezeket megteszed-e? Ezzel nem kikerülöd, hanem azt tudod, hogy mindent megteszek, amit én tudok a saját kereteimben belül. Nyilván, ha ennek ellenére kapok egy terhet, amivel szembenézek, de mi az, amit én meg tudok tenni? Nagyon érdekes, hogyha valaki szorong egy ilyen helyzettől, ami elsodorta, mert nem tudja, hogy itt most merre hogyan, de elkezd ilyen tevékenységeket, belefog valamibe, amiről úgy gondolja, hogy ez legalább valami olyan, amit magamért teszek, akkor azt tényleg segít abban, hogy csökkentse a szorongást. Nyilván, abban nem tud százezerékig segíteni, hogy elkerülj valami nagy nehézséget, de abban igen, hogy hogyan érzed magad. Most
1: elmeséltem, mert itt lassan a végefele járunk, és az újrakezdés a témánk, és hogy igazából most a pár perc végére, vagy a fél óra végére, amennyit beszélgetünk, rá kell, hogy jöjjjek, hogy itt még nagyon nem tartunk az újrakezdésnél, Szóval, hogy még nem érkezett el ez a pillanat, hogy mi, mi a nagy újrakezdésről beszéljünk talán, de, de hogy valami pozitíval zárjuk le ezt a, ezt a témát mégis. Én azt gondolom, hogy bárhogy is, ha, ha rohantunk az első kert vagy az étterembe, amikor lehetett, ha, ha félünk egy kicsit, és távolságot tartunk még mindig, nem lehet úgy lezárni ezt az időszakot, hogy ne vonjunk le valami konklúziót, vagy ne vigyünk valamit tovább ebből az időszakból magunkkal. Ti mit visztek magatokkal ebből a, a, az időszakból, és hogyan próbáltok nyitni az újrakezdésre?
0: Most az jutott eszemhez, nagyon tudjam, hogy
1: ami nem öl meg, az
0: megerősít, de tényleg így mm. van. Mm. És, és biztos, hogy újrakezdés van, mert én valahogy azt érzem, hogy olyan nagy, lezárás, szóval az a, az a stressz az már azért nem lesz, mert, mert hiszen már egyszer ebben voltunk. Tehát már egyszer ebbe a folyóba már beleléptünk, és talán a magunk számára is kigyúrtunk túlélési technikákat, és, és mindenki egy picivel nagyobb önismerettel rendelkezik már, ha mondjuk egy olyan, hogy, hogy ismét karanténba kell. Nem, nem tudhatjuk. De minden esetre most az egy jó érzés, hogy újra Együtt vagyunk, hogy újra dolgozunk, hogy egyelőre áruljuk a jegyeket, és, és látszik, hogy vannak, a, akik félnek, biztos, és azt is meg kell tanulni, hogy ebből nem magunkra nézve vonjunk le mindenféle következtetéseket, tehát az önbizalmunkat, azt tartsuk meg, meg a jókedvünket. De hát. Igen, valami, valami ős bizalmat meg kell, meg kell tartani, és, és folyamatosan kommunikálni. Tehát nekem az első időben is az volt, hogy lehet, hogy máskor nem írnánk le azokat a mondatokat. Most le kell írni, még adott esetben azt is le kell írni, hogy, hogy nem tudjuk, hogy erre is gondolunk, meg arra is gondolunk, de a párbeszéd egy, egymással az, az nagyon. Egyébként volt egy ilyen érzékenyítési rész is ebben, hogy... Talán egy picit még jobban odafigyeltünk egymásra, hogy ő hol tart, ő
2: vele mi van, és ennek ennek is megvolt a haszna. Én azt gondolom, hogy igazi lezárás azért nem tud itt lenni, mert nincsen vége. Nincs ilyen, hogy föl sóhajtunk, és azt mondjuk, na jól van, ezt le tudtuk, megcsináltuk, hanem nem tudjuk, hogy hogy szivárog ez vissza picit, vagy közepesen, vagy... itt, itt nincs olyan, hogy végpont. Ugye ez ugyanolyan, mint egy kapcsolati lezárásnál, nyilván avval többet foglalkoztam az elmúlt húsz évben. Ha nincs kimondva, hogy vége, akkor azt nem tudod teljesen lezárni, elengedni, nem tudod elgyászolni. Itt is úgy van, hogy a adélhoz valójában bekerült az életünkbe valami már kidolgoztunk valamilyen stratégiákat, vagy működtek, vagy nem, de nem váratlanul fog minket élni. Inkább azt gondolom, hogy azt visszük tovább belőle, hogy az a koordinátorrendszer, amiben gondolkodtunk, az azért egy kicsit más lett, és olyan dolog is beleférhet, amiről soha nem gondoltuk, hogy beletartozhat. Pár éve azt mondják, hogy te nem utazhatsz, amikor akarsz ide-oda, vagy oda, vagy nem ülhetsz be egy színházba, ami még durvább, sokkal durvább, akkor valószínűleg engem hiszük. Az, hogy ez megtörténhet, lehet egy ilyen egész világra kiható helyzet, ami az emberek szabad terét, érintkezését, kapcsolattartását, munka végzését befolyásolja, ilyen lehet. És az, hogy ez bekerült ebbe a képbe, Innentől inkább azt mondom, az újrakezdés lényege, hogy kibővítettük ezt az eszköztárat, kibővítettük ezt a koordinátorrendzetet, több minden került vele, és kell szívnunk magunkat ahhoz, hogy ehhez is adaptálódjunk tulajdonképpen. Egyfajta fejlődést fog valószínűleg hosszú távon hozni, mert hogy ilyen járványok előfordulhatnak máskor is más formában, Reméljük nem ilyen súlyos formában, de ha ezt a fajta fölkészültséget viszük ezzel kapcsolatban, akkor legalább ez a váratlanság nem lesz, nem, nem fog ez a sok hatás bekövetkezni, ami most volt.
1: A beszélgetés második felében, vagy vége felek készültünk gyors kérdésekkel, ami a témától független, viszont abban reménykedünk, hogy titeket jobban megismerhetünk általuk. Az első ilyen az, az, hogy hol élnél a legszívesebben, ha nem itt
2: élnél. Én Amerikában, nekem nem kellett ezen gondolkodni, volt szerencsém néhány alkalommal ott időt tölteni, és, és nagyon sok mindent megszerettem. Nyilván ezek konkrét ismerettségek is voltak, tehát nem, nem ezekben a sztereotípiákban uh-huh. szeretnék itt gondolkodni. Inkább azt mondom, hogy nagyon sok olyan kedves élmény volt, ami arról szólt, hogy hogy egy picit jobban éreztem azt, hogy az ember lehet azonos, tehát, hogy nagyobb toleranciát érzékeltem azokban a körökben, ahol megfordultam, kicsit jobban éreztem, hogy drukkolnak egymásnak az emberek, azért, tehát, hogy az irítség, amit itt gyakran tapasztalok, ott is biztos, hogy ugyanúgy megvan, csak valahogy ott azt éreztem, hogy sokkal nyíltabban kifejezik az emberek egymás felé, hogyha, hogyha drukkolnak, tehát egyfajta tolerancia, egymás segítése, egy nyitottabb szemlélet, több lehetőség, tehát én, én energetikailag éreztem mindig uh-huh. úgyhogy hogy ott feltöltödöm. De az, hogy tudnék-e külföldön élni, egyébként tartósan, azt az nem tudom uh-huh. mondani, de ez lenne az első gondolat. Igen,
0: ehhez kapcsolódom én is, hogy azért nagyon nehéz válaszolni nekem erre, mert igazából nem nagyon tudom elképzelni, hogy máshol éjek. Inkább azt szomorít el, hogy mennyire nehéz lett itt az élet, és amiről akit is beszélt. Tehát nagyon sok minden szerintem borzasztóan rossz irányba megy. És ezt a mindennapok szintjén megélni, az nagyon nehéz nem jó, amikor az ember családjából kivándorolnak, nem jó, amikor... Tehát amikor, egyszerűen nem jó látni a csunka családokat, mert van, aki számára meg elképzelhető, hogy vagy azért, mert csak elegelet, mert pontosan az emberi kapcsolatokat nem tudja úgy megélni, vagy mert egzisztenciálisan rászorul. Én magam körül nagyon különböző történeteket látok, és... Az is érdekes, hogy, hogy sikertörténetek is, egyfelől, de nekem a szívem összeszorul, mert én azt látom, hogy ő nem ide fog férhez menni, nem itt lesz családja, úgyhogy nem is nagyon szeretek ezen gondolkodni. Hmm. Egyébként biztos nem voltam még Dániában biztos elmennék, nem azért, mert az most olyan cool, hogy, hogy a hmm. Dán életérzés, de, de igen, valahogy az ember vágyna egy, egy sokkal toleránsabb, sokkal nyugodtabb, emberközpontúbb életre, ahol más a közbeszéd, felnőttként kezelik egymást az emberek, felelősségteljesebben vannak maguk és egymás egy iránt. És ahol mondjuk egy szebb jövőt látnék a saját gyerekemnek, akért nyilván agodom, mint mindenki, mindenki más is a sajátjáért. Illetve hát nem csak a sajátunkért.
1: Van olyan tehetség, amire nagyon vágytok?
0: Hát én szeretnék
1: zenélni legalább egy hangszeren. Melyik
0: lenne ez a hangszer? Én hegedültem, és hát természetesen mindig zongorázni szerettem volna. Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy. Teljesen mindegy, mert mert az, hogy, hogy, hogy zenekarba játszhassak, Hát vagy pedig nagyon-nagyon szeretnék nagyon jól énekelni, uh-huh. vagy táncolni. Tehát tul- tulajdonképpen minden társművészet, ahogy nagyon szeretek koncertre járni, és nagyon szeretek balett, illetve táncot nézni. Végtelenül feltölt, és csodálatos dolgok születnek sok tekintetben a kortáztánc élet. Az azt kell, hogy mondjam, hogy előttünk jár, hát arról nem is beszélve, hogy, hogy a világban mik vannak.
2: Hát van a közös pont, mert én is hegedültem egyébként, Igen. de én énekelni, én uh-huh. nagyon vágynék mm. rá, hogy, hogy szépen énekeljek. Az, az, hát néven az ember azért ezt így magányosan az autóban szokta. <gül> hát én nem csak magányosan
0: az autóban, de hát azért tudom, hogy hol a, hol a helyem, és hol vannak a határaim, és hát amikor valakiből <gül> ö, csodálatos hang jön ki, és, és az az sokat ad. Szóval a a szavak azok nem tudnak oda behatolni, vagy nem úgy, mint ahogy a zene. Melyik az a tulajdonság, amit a legjobban szerettek a nőkben? Én a szolidaritást. Én én nagyon-nagyon sokra tartom a saját nememet, Bocsánat, a, itt és, és a hallgatóságban lévő férfiakat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy együtt vagyunk egészek, de én rettentő büszke vagyok, amikor azt tapasztalom, hogy, hogy és, és, és elégsúlyosítom. Természetesen mindennek vannak szélsőségei, de, de amikor azt mondják, hogy mert, mert olyan nő meg a, meg a nők így
2: működnek, szóval nem. Szerintem a nők, nők a megtartó erő a világban. Én a női finomságot szeretem, amit most inkább ilyen érzelmi intelligencia értelemben használok, mondjuk ez is egy ilyen régről hozott dolgunk nekünk nőknek, hogy jobban figyelünk az ilyen emberi kapcsolatokra vonatkozó rezdülésekre, de én ezt nagyon szeretem, ahogy a nők így így erre kifinomodnak, és ebben jól tudnak kapcsolódni, ez nekem is nagyon fontos, és olyan jó, hogy női csoportokat tartok, akkor hihetetlen mélységei vannak ennek, ahogy egymásra tudnak, egyébként a szolidaritással kapcsolatos, Tényleg nők így egymás között az valami hihetetlen, ahogy figyelni tudnak egymásra, egymást támogatni, erősíteni, de nekem az mindig lenyűgöző, ha valaki jól tud figyelni a másikra, érzi, hogy meddig igen, honnantól nem, hogy mivel ad, mivel elvetett. Tehát, hogy ez szerintem egy fantasztikus képesség. Nem mondom, hogy nincs olyan férfi, aki ezt ugyanígy jól tudja, csak a nőknél ez gyakrabban tapasztalom. Egyébként pont a pandémia alatt rengeteg online
0: ilyen találkozás volt, és volt egy-kettő között, ami kifejezetten szívszorítóan gyönyörű. Gyönyörű beszélgetések voltak, és, és az is nagyon jó, hogy a mentoringrendszer például ennyire erősödik, és nagyon sok ilyen szövetség van emberek között, és én magam is nagyon sokat köszönhetek egy-két nőtársamnak ez ügyben, és ez szerintem nagyon-nagyon jó, nagyon fontos.
2: Milyen legnagyobb félelmet? magunkkal, vagy környezetünkkel kapcsolatban nem Bármilyen minden. félelem lehet. Hát szerintem onnantól, hogy az ember anya, vagy hát nekem az így eldölt, tehát hogy nem, nem a magamé, hanem velük kapcsolatban. Tehát a legnagyobb félelmem, hogy ők valahogy nem találják meg azt az utat, ahogy szeretnének élni, hogy most ez egy párkapcsolati nem megtalálás, vagy, vagy tényleg a hivatásukat, vagy életmódjukat tekintve, vagy, vagy anyagilag, vagy nem. Tehát a, így így az anyasággal összefüggésben a legnagyobb félelmem, hogy ne lehessek ott mellettük, amikor én őket támogatni szeretném, vigasztalni, erősíteni, tehát hogy ott legyek, mint egy ilyen k akihez visszatérnek. Tehát én a, amióta ők megszülettek, így azt hiszem, hogy azért szeretnék sokáig élni, hogy nekik nagyon sokáig mm-hmm. ott legyek. Egyébként mindig el, erre szoktam gondolni, amikor mm-hmm. így magamban elmélyedek. Tehát ez, ez a legnagyobb félelmem, hogy nem tudok annyi ideig mellettük lenni, ameddig. Szeretnék, tehát hogy száz évig. <gül> <gül> Igen, hát
0: az embernek a, a gyerekért, a családjáért, de hát természetesen a gyerekért való a gódás és az a félelem, hogy hát, hogy őt bármi olyan éri, ami az, az az nagyon nehéz. Tehát ezt nem is lehet túlélni tulajdonképpen. Napi szinten ez csak úgy lehet túlélni, hogyha, hogyha tényleg hiszel a gondviselésben, és hiszel abban, hogy, hogy ez az ő útja. És igazából nincs miért félned, mert úgy sincs rá hatásod. Tehát nagyon-nagyon mély szinten, vagy abban, abban nincsen. A kicsi dolgokért meg nem... Tehát azokat meg csinálni kell, tehát azoktól nem kell félni, azokat csinálni kell, és akkor azok így, így begyűrűznek, Tehát igen, hát a, nyilván a felesleges válás, Nekem nagyon sok félelem van, úgyhogy most nem ne. tudom, hogy melyikhez nyúljak. Hát a, a, a szeretet nélküliség. Tehát azt hiszem az, hogy... És furcsa nem is az, hogy, hogy én, engem szeressenek, az persze nagyon fontos. Tehát az ember annak nagyon kiszolgáltatott. De tulajdonképpen, hogy legyen, legyen, aki én szerethetek. Uh-huh. És el is fogadja. Szóval az szerintem nagyon fontos, mert akkor az már, az már, önmagában, az, az, az már önmagában visszahat. Uh-huh. Szóval az elutasítás, az, az igen. Meg, meg attól is, hogy közben hogy az ember ne legyen a szeretet koldusa, hanem tudjon önmaga lenni. Tehát az, az nagyon fontos, hogy, hogy ne kelljen soha kepeszteni vagy magadból. Tehát, hogy, hogy te megváltoz, vagy ne tudj önmagad lenni, hanem hogy, hogy, hogy önmagadban tudjál természetesen létezni, és abban legyen partner, aki, aki mindennel együtt elfogad, és
1: akivel kölcsönösen működik. Melyik az a könyv, ami a legnagyobb hatással volt rátok?
0: Hát. Nekem, nekem egy nagyon sorsfordító könyv van. A Sors, mint esély című könyv, ez egy ilyen spirituális könyv, de tényleg azt gondolom, hogy, hogy az mindenképpen egy... Tehát most persze ki lehetne ragadni nagyon sok szép irodalmi művet, de végül is és a, a Szilvának az agykontrollja uh-huh. ugyanígy. És olyan érdekes, hogy ezeket a könyveket nekem senki nem ajánlotta, persze mindig foglalkoztatott a pszichológia, vagy hogy mondjam én így mindig tizenéves koromtól fogva dolgoztam magamon, vagy ilyen fontos volt számomra, hogy analizáljam a világot, meg magamat benne, nyilván azért, mert nem voltam elég komfortos, tehát valószínűleg azért, és az például, hogy a Pozitív gondolkodás az, 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 hogy tudja formálni az embert, illetve az, hogy a sorsod, az életed az egy folyamat és egy kontinuitás, amiben, és ez nem független természetesen az embernek a hitrendszerétől, tehát hogy abban én ezt teljesen tökéletesen el tudom helyezni, de ez valahogy elvette az élét annak a, bizonytalanságnak, hogy, hogy mire élek, és annak a súlyát is elvette, hogy a mindennapos cselekedeteim, azok miközben én vagyok felelős érte, és, és, és építem ezáltal a saját sorsomat is, de mégiscsak egy nagyobb rendbe van beágyazva. És ez, ez adott egy kis levegőt.
2: Ez a fajta gondolkodás. Nekem is nehéz volt választani, de mondjuk ami euh, mégis így Kivillant ebből a csomagból az Ancseréva, és a 194 be bekezdés az emberről. Nekem mondjuk az egyetemen egy filozófus volt a szerelmem, tehát ő nyomta a kezembe, úgyhogy mondjuk nem én vettem le a polcról, én addig nem annyira ismertem Ancseréva uh-huh. műveit, úgyhogy, de ez mondjuk pont egy olyan műfaj volt, amit aztán nagyon megszerettem, hogy egy-egy tényleg magvasabb gondolatot, hát ugye kis bekezdésekben gondolkodunk, rakott oda, és akkor hát ez az, amit elolvasol egyet, és akkor azt így elviszed a napra, hogy így kicsit rágodj rajta, tehát hogy ez nem arról szól, nem arról a pársorról, hanem hogy akkor az neked mit jelent, hogyan, mit üzen, tényleg nagyon-nagyon izgalmas hm. volt az kezdetnek, és aztán utána többet is tőle. Nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést
1: visszük magunkkal a gondolataitokat, nagyon sokat segítettek. Nektek pedig nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok és megnéztetek minket, és a következő hónapban folytatjuk. Sziasztok!